0: Välkomna till avsnitt 122 av förlagspodden med Las Winkler och
1: Kristoffer Lind. Hör du att jag säger ditt namn mycket, eh, vad ska man säga, snärtigare än vad du gör? Mm. Hej, är Martin Kaunitz och Thomas Olsson på Kaunitz Olssons förlag. Nu ska vi prata Stockholm om med er, eller hur?
2: Ja, vad spännande. Yes, <laughs> eller hur?
1: Spännande. Mm. Egent mm. Egentligen är det ju så att det är ni som ska prata med oss och berätta... Och mer summering lite grann och vad som händer framöver.
2: Ja, vi har ju eh, tagit in erfarenheter från årets bokhelg och eh, kommit
3: lite vidare i planeringen för nästa år. Ja.
1: Och vad, vad, vad hittar ni
3: då? Eh, nej, men vi har pratat runt med lite förlag och tagit in eh, eh, lite feedback. Och... Eh, Många tror att eh, om nästa år blir ett, ett vanligt bokår med en bokmässa med, som har program och monter som vanligt då kommer det bli för mycket tryck på personalen eh, inför en bokhelg som ligger en månad innan. Ja. Så det har vi lyssnat på och har bestämt oss för att flytta bokhelgen 22 till maj. Och det tror vi kommer bli väldigt bra.
1: Ja. När i maj tänker ni då? Eh,
3: 19-22 maj är det datumet som jag bestämt.
1: Var det många förlag som pratade med er?
3: Ja, vi har hämtat in
2: information både från de, de stora och tunga som tog en stor aktiv del i årets bokhelmen men också bland de som är lite mindre och som vi kanske inte pratade så mycket med innan som också kommer väldigt bra feedback.
1: Så det här sitter bra för er nu då tycker ni?
2: Ja, och det roliga är att väldigt många hade ungefär samma idé om vad som, vad som funkade bra. Det här spontana mötet, det småskaliga och att författarna kände att de, de kom till sin rätt. Och, och just att människor kunde besöka väldigt många av förlagen på deras platser. Mm. Förlagen öppnade dörren. Men sen också viktigt att det som var negativt och de, de erfarenheter som folk hade som var... Som var Lite mindre bra att de också var till stor del gemensamma. och Det handlade väldigt mycket om vissa barnaktiviteter som låg tidigt på förmiddagen och så. Att det inte drog folk. Så att där får man nog lära sig. Vi såg att de som la barnaktiviteter på, på bra tider, att de, de fick väldigt mycket folk också.
1: Bra tider det var då? Ja,
2: det var eftermiddag eller i ett sammanhang där man hade ett väldigt stort dragarna som gjorde att, att det blev en. en
3: en stark uppslutning. Mm. Att man tänker på när besökarna kanske är på stan och inte när, eh, liksom, när det är eh, att få in allting på arbetstid för förlagen. Mm. Alltså det bästa måttet
1: på framgången tycker jag är det när jag läste efteråt förlag som inte ställde upp och som ångrade sig. Det tyckte jag var en bra värdemätare på den här första Stockholms uh -huh. boken.
3: Det vi ska göra till nästa år det är också att göra några fler flertydliga hubbar. Att föra ihop st stora förlag med lite mindre förlag och få den synergieffekten att man mer som vi hade tänkt i år men utöka det att man hjälps åt och drar publik till varandra. Okay. Så det är någonting som vi håller på att jobba med just nu. Och
1: styrningen är som
3: vanligt anarkistisk.
1: Ja,
2: fast det där vill vi nog korrigera lite grann. Att en del har sagt småskaligt, du säger, anarkistiskt. Jag tänker att bägge de två orden passar ju både in och inte in på den här nya delningsekonomin. Om man tar allt från Uber till, till elsparkcyklarna så är det så att med Oj. den här nya digitala tekniken så behöver man inte ha någon som sitter och delar ut en elsparkcykel till Kalle vid Slussen och Lisa vid Hornstull utan det där sköter man tillsammans. Och det är ju så Stockholms Bokell är det tänkt att fungera att vi drar nytta
1: av de stora fördelarna som den här digitala systemen ger oss. Nu hängde inte jag riktigt med. Det, det, det blev plötsligt eh, eh, växlade upp där tyckte jag lite. Alltså, jag såg ju det här med anarkister, var en bestämmer om de vill vara med, vad de vill göra på den platsen de är. Ingen annan styr det. Och sen så blir det någon slags möte där alla gör sitt bästa och så blir det en fantastisk helg. Jag menar det ja, ändå mm. att det var anarkistiskt på det i bästa mening.
2: Ja, i bästa mening är det anarkistiskt. Annars har ju ofta anarkiet en slagsida åt att eh, klinga lite negativt. Jaha, nej, inte eh, åtminstone minst bland oss som lever i fungerande demokratier. Ja, ja, ja. ja nej jag tänkte det mer. Ja, men mer. Då, menar vi, då menar vi samma sak för det är precis det att den här eh, sammanlagda kraften när flera drar åt samma håll samtidigt- men på olika sätt. Det
1: blir ju en, en väldigt stor effekt av det. Ja, där finns ju något i det ni har sagt nu som är lite nytt- och det här ni, när, ni, när ni fokuserar lite på att större ska hjälpa mindre. Är något konkret där ni har tänkt er?
3: Nej, men vi fick ju vi fick inför årets eh, bokhelg- många frågor från egenutgivare, små förlag som- Kanske inte satt i Stockholm eller inte hade ett kontor de kunde öppna upp. Och då var det stor efterfrågan på bokbord. Och då fanns det både Stadsmuseet och Hasselbacken, fri tanke, erbjöd bokbord. Men de tog slut direkt. Mm. Så att, där finns det ju eh, ett, en efterfrågan för dem att vara med på det här. Men då måste vi se till att de får en plats, en fysisk plats där de kan vara och det tänker vi det måste vi lösa då så att det blir en, en festival för alla.
1: Det låter intressant och, och det breddar det hela men betyder mm. det här att ni kommer att ändra arbets och organisationen för det här? Blir det, växer det nu eller är det, försöker ni hålla det på samma nivå som förra året?
3: Vi ska se till att det kommer fler besökare i år var det ju trots allt en pandemi som eh, festivalen var under så att vi, han, vi kunde ju och ville inte gå ut för stort och säga kom på festival och trängs i, på förlagen utan allting var ju lite begränsat. Det hoppas vi, vi kan slippa till nästa år och då kan vi också marknadsföra det på ett annat sätt.
2: Nyheterna nästa år blir som Thomas säger dels ökad marknadsföring mot tredje man, mot allmänheten. Men också att vi tar fram en app som vi i princip hade klar inför årets version men som vi valde att inte släppa för att den var inte... Ja, vi hade inte hunnit testgöra den så, så mycket som vi skulle vilja. Så att det kommer göra sökbarheten mycket enklare att man som besökare kan söka både på författare, på genre, på förlag och på stadsdel. Mm. Och så kan man markera de platser och de författare man vill besöka och så kan man få en snittslad vandring i, i telefonen.
1: Men vi kommer också att ha en fysisk karta precis som i år. Men, men jag vill se lite mer Edinburgh över det här. Jag vill se lite mer eh, cykelaffärer, lite mer dom och härfriceringar och lite mer eh, restauranger som går all in på litteraturen de här dagarna. Fixar ni det? Det,
2: det, kommer, det kommer det att bli. Och, och vi har fått många signaler från, från eh, arrangörer som, som ligger utanför
1: bokbranschen som gärna vill vara med i det här. Bra, mina vänner. Ska vi, ska vi stoppa där? Eller är det något annat som jag borde fråga er om när jag ändå har det på tron?
2: Alla som hör det här och ser att de vill delta i Stockholms Bokel 2022 eh, maila in till oss, eh, hör av er, eh, mera funderingar, planer, kasta in idéer och vi kommer också efter höstlovet nu att gå ut med, med information med, med en tidsplan när anmälan ska vara inne och när programmet ska ta mer
3: konkret form. Och så. Mm. Info snabbla stockholmsbokhelg.se
1: Eller via förlagsbordet. Ja, precis Ska vi börja med prisutvecklingen på svenska böcker? Mm. Ja, här har vi då ett, ett ämne som vi nog kommer att få, få prata om flera gånger under vintern och våren. Och det är vad som hände med priset på svenska böcker. Du tog upp det lite förra gången.
0: Ja, det var du som frågade mig om vi höjer priserna och jag sa att vi höjer framförallt lite grann höjer vi priserna på dem, på den del av vår utgivning som har drabbats väldigt mycket av de här prishöjningarna på papper och transporter. Så det är i första hand barnböcker, men i övrigt så har vi inte gjort några större prishöjningar.
1: Och då tänkte jag när jag hörde det att jag måste ringa runt och kolla, hur är det på andra förlag. Och då visade det sig att alla alla jag pratar med, och det är rätt många höjer priserna på vår listan. Mm. De flesta följer också utvecklingen och kan höja ännu mer längre fram. Det där är inte enkelt alltså, att bara höja Förläggarföreningen har ju tagit kontakt med kulturrådet därför att de vet ju att eh, kulturrådet har regelverk när det gäller litteraturstödet där F-priset inte får höjas, för höjs det är för mycket så får man inget stöd. Och, Nej. och då har de eh, satt sig ner och eh, pratat med kulturrådet och det har inte blivit något beslut nu, men så jag förstod när jag pratade med Kristina Linder så är det positiva samtalen för. De vill ju att Kulturrådet höjer gränsen för F-priset. Att böcker får lov att bli dyra i den här situationen. Om än tillfälligt. Mm.
0: Det är ju ett, en, ett problem och en aspekt av prishöjningarna. Men det är ju en ganska liten del av den totala utgivningen som får litteraturstöd.
1: Så är det ju. Det finns ju andra problem. Och det är ju ute i konsument. Vad kommer det att hända? Hur kommer folk att se på det här med, med prishöjningar? Jag vet att du har den tanken att det är så länge sedan vi
0: eller att sagt, branschen höjde priserna. Så det är dags? Ja, alltså precis. Vi, vi har försökt inför det här att försöka hitta någon slags prisindex liksom där man ser hur böckerna har utvecklats prismässigt kopplat till inflation och allmänt prisökningstakt och såna saker. Och jag har inga, inga siffror som kan belägga det jag nu påstår, men jag tror att Böcker har släpat efter jämfört med väldigt många andra produkter. Och att boken idag är billig, kanske för billig. Vi läste en artikel i The Bookseller där det påstås att priserna på böcker i Storbritannien, alltså retail prices, priserna mot konsument, de ligger idag 10% under priserna 2010. Mm. Det, är över tio, det är över tio år sedan. Och jag tror att det ser ungefär likadant ut i Sverige.
1: Om nu de här... Prishöjningar slår igenom, vilket jag tror att de gör. Och de kommer i flera, de kommer i flera slag hos många. Alltså först så höjer de nu inför vår lista, men sen måste de höja ändå om papperspriset ökar. För de här höjningarna vi talar om är gjorda alldeles innan de här mm. pappersprishöjningarna och allt det andra kom till. Så det kan bli rätt saftiga höjningar. En aspekt av det där är pocketen. Bonniers och Nordstedts och kanske någon mer har höjt sina... Priser på pocketen från 38 kronor till 41 kronor. Och det gjorde de innan
0: pappersprishöjningen. Jag skulle ju säga det där, att pocketpriserna har ökat så mycket. De däremot har ju ökat enormt jämfört med andra typer av format. Och det beror ju inte på inflation eller på pappersprisernas ökning. Utan det beror ju på att förlagen och de ledande förlagen har av olika skäl velat få ut mer av det formatet så det, det liksom drivs ju av något annat.
1: Ja, men där är, vi, där, där är det intressant att titta vad som händer då för det här kan få stora konsekvenser. Om man tittar då på återförsäljare och så pratar man till exempel med pokershop så sitter de i en rävsax i en sån här situation. De har ju meddelat sedan länge förlagen att om de går upp och höjer F-priserna på pocketen som de har gjort nu så får de få Pockershop-problem. De vill inte gå över hundras utpris till kund. För då tror de att de tappar väldigt mycket trafik. Mm. Och det tänker de hålla. Och då får ju förlagen istället arbeta med rabatter och marknadsföringspridag. Enligt pokershop så handlar det om priset de får betala när de köper. Oavsett vad det står för F-pris på dem. Och, och de är också beredda. Och de har varit i flera år eller i alla fall det senaste året, varit beredda att avstå från att plocka in titlar om de inte får priser som de kan hålla under 100 kronor för en pocketbok. Mm. libris eh, däremot, de ska ju ha sina marginaler så att de lyfter ju priserna. De, eh, de tar ut de priserna som är eh, i relation till sina marginaler. Så de höjer priser i så fall. Men de ligger ju under pocketshop Så att... Eh,
0: Jo, och det där är ju naturligtvis kanalförskjutningen från fysisk handel till näthandel. Det är säkert en förklaring till varför den där engelska siffran eh, sannolikt stämmer. Det vill säga att det är, eh, allt fler böcker har köpt i kanaler där de är billigare prissatta.
1: Men det var också intressant när jag pratade med Libris, Det har gått bra för dem såklart i år. Alla säger det att eh, fysisk bokhandel tar tillbaka en del. Och de sa att det ser ut ungefär att, att eh, fysisk bokhandel tar tillbaka 3%. Av trafiken. Mm. Om man tittar på sina egna siffror. Och det är ju rätt intressant.
0: Vi har en mycket högre procent men det kan bero på att vi väger ganska tungt på barnböcker på pappersidan.
1: Hur ser det ut att säga då?
0: Ja, det har nog legat snarare på 10% de senaste månaderna. Tillbaka till, till fysisk butik. Mm. Ja. Finns det mer att säga om
1: prissituationen just nu? Jag tycker att det skulle vara jättejobbigt om pocketen går över 100 spänn. Mentalt alltså. Jag vet i vad jag skulle köpa. Vad, vad
0: tänker du om det? Nej, men jag håller i, i stort sett i princip med om det och, och, så. och, och Ena sidan. Å andra sidan så har ju Pocketens Pocketen har, ju, har ju befunnit sig i och befinner sig fortfarande i en kris. ha 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 men det är ganska många år sedan nu när pocket var enorma och det stod såna här pocket-ställ överallt. Vad som har hänt är ju digitaliseringen och väldigt mycket av de böcker som man tidigare konsumerade i pocketformatet, de konsumeras idag som ljudböcker eller som e-böcker. Och här, här har ju liksom pocketen då, har ju hänt någonting då för att eftersom tidigare kunde man ha en jättestor upplaga och då upplagen har sjunkit idag så trycker vi pocketböcker i så små upplagor som 3000x och det har man ju aldrig någonsin gjort tidigare. Nej. Och, och när den där liksom förändringen av pocketformatets eh, liksom livsvillkor eh, förändras så måste också prisbildningen kanske förändras. För att det går liksom inte att ha ett massmarknadsformat som inte längre är mass massmarknadsformat. Och då kan man ju naturligtvis diskutera om vi behöver andra format. Det har vi ältat att leda i podden så behöver vi behöver inte ta upp den diskussionen nu. Men, men jag, jag tror att det är fel att höja priserna mer nu. Samtidigt så, så ha, ha, håller, har pocketen tappat en väldigt stor del av sitt, sin, sin funktion. Så vad vi ser, är det den långsamma döden av pocketen? Jag tror att det är det vi ser, ja. Jag tror att det är det vi har sett under en längre tid i och för sig. Det är alldeles uppenbart om man tittar på statistiken att det är det vi ser. Och den, den lägger ju påskyndas då, å ena sidan. Å andra sidan kan man ju tänka sig att pocketen försvinner ur massmarknadskanalerna. Men, men det kommer finnas en marknad för dyra pocketböcker.
1: Mm. All right. Vi, jag tycker vi släpper det där nu. Vi lär få återkomma till det här. ja. Sen har jag också pratat en del med, med förlagen eh, om tryckerisituationen- eftersom vi har pratat om den ena gånger nu. Och det verkar som, när jag pratar om större och mellanstora förlag- så har de flesta en hyfsad situation. Alla inser ju att det kan vara svårt. Det kan vara svårt för eh, förlag att få tilltryck- om de får en, en storsäljare i jul nu. Att det är lite sent nu. Förlag som Bonniers, de har ju så att säga- en helt annan struktur på sitt tryckande. De, de har ju redan köpt upp en massa papper och sen så ligger de med en massa titlar. som de liksom varierar vilken titel av dessa behöver, behöver mest stöd just nu. Vad behöver vi trycka till? Och de har papper och de har möjligheter. Så de kommer att kunna klara verkar det som julhandlare om de får en storsäljare. Förlag som inte har köpt upp papper, som har ett annat förhållningssätt till tryckerier, kan vara svårt att få de här.
0: Mm, men även förlag som har tryckt upp papper har ju inte tryckt upp papper för flera år. Så att om de här pappersprisökningarna har kommit för att stanna, eller om de, om de dröjer sig kvar under något, något års tid, så, är det ju en, så, så hjälper ju inte det heller de stora förlagen. Nej,
1: men nu pratar jag mer om julhandeln. Alltså, mm, julhandeln precis. så ser Bonniers ut att, att, att ha bra... Äh, de har en strategi som gör att de kommer att klara julhandeln oavsett vilken titel som sticker iväg ser ut som. Och Norsest kommer också ha något liknande. De kommer också att klara sig julhandeln, verkar det som. Medan mindre förlag eller mellanstora förlag kan få svårt att få slottar och, och trycka upp äh, om, 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 om böckerna tar slut. Om de inte redan har gjort tilltryck så att säga. Men som helhet så är... är, är Känslan är runt att de flesta tycker att de har klarat sig rätt bra, relativt bra nu, mm. hittills. Sen får vi se i januari när, när prishöjningarna kommer. Tittar man på den engelska marknaden så, så, så fortsätter ju liksom trycket öka. Och där händer ju hela tiden nya saker. Så där är det stort, stort tryck på, på förlagen. De är väldigt oroliga. Vi pratade ju om AI förra veckan. I, I förlagspodden. Och sen så tittade jag på book, The Bookseller, alltså den brittiska branschtidningen. De har ju något som heter Future Books. Där har de eh, en presentation av olika företeelser i branschen. Och sen, bland annat så har de sådana här startups som de kallas. Bästa startupp-företaget i branschen. Ett av de företag som de har nominerat då heter då Speech Key. Och handlar just om samma sak som vi pratade om förra veckan. Jag gick in på deras hemsida och tittade och lyssnade. Och det är om möjligt ännu bättre kvalitet än det här. Ja, det är kvalitet. otroligt bra. Ja. Men de har ju då lanserat skapa en ljudbok från text på 15 minuter. Och så säger de att eh, genom att, eh, att använda sig av artificiell intelligensteknik då. Och så kan man få en demo hur det fungerar. Och sen så eh, kan man välja mellan 251 eh, naturligt låtande röster på 72 språk. Och sen har de då ett ljudprov.
0: Det var det som fick. Oss or emotional states, låter så här. including positive or pleasant emotions, ranging from contentment to intense joy. It is also used in the Och den tycker
1: jag är ännu bättre än den vi på, lyssnade på. Under det så har de en list av företag som använder den. redan. Och då står det Storytell med där. Det såg inte jag först. Så storytell arbetar med den här.
0: Speechkey mm -hmm. det en... Ja det är ju
1: Ja, Men det känner du inte till Nej det känner inte jag till Nej. Men bara för er som är lite intresserade Så säger, så säger jag det att Gå in och titta på speechkey.org Nu är det detta, det enda vi behöver prata om i framtiden När det gäller artificiell intelligens Och hur den kommer påverka branschen Men det är helt uppenbart att det kommer hända saker Och, och relativt snart frankrike är ju ett par veckor sedan, men de har summerat lite grann sina erfarenheter av de här digitala plattformarna de har jobbat med. Det var rätt intressant.
0: Ja, det var intressant därför vad Jörgen Bosch, som är vd för den tyska bokmässan, säger. Det är att det har varit väldigt lite trafik till de här digitala plattformarna och de digitala seminarierna och att det är något som de inte kommer kunna jobba med på samma sätt i framtiden. Alltså det digitala ska finnas där men de kommer inte kunna göra allt digitalt och det är det fysiska, liksom, det fysiska mötet och den fysiska utställningen som är det viktigaste. Och det som är intressant med det är ju att bokmässan i Sverige har eh, hävdat motsatsen att digitala har varit en sån fundamental framgång trots att förlagen inte upplever det. Ja,
1: där är ju inte sista ordet sagt. Jag vet ju att eh, det finns ju en hel del förlag som vill att bokmässan släpper en del av sina in, inspelningar för marknadsföring i, i julhandeln eftersom de tycker inte att de har fått eh, valuta för pengarna de har satsat. Bokmässan i Göteborg har ju svårt att hantera den här frågan för deras ägare vill nog inte att man eh, plockar fram de här siffrorna ordentligt, det tror jag inte. De gör det i alla fall inte, Medan eh, frankfurtmässan säger det att eh, de tänker inte satsa på samma sätt på digital plattform längre precis som du säger det enda som drar säger de det är om det verkligen är någonting tittarna behöver eller att det är så tillräckligt hög kvalitet och, och stora namn annars fungerar det inte så att det var ord och inga viser tyckte jag men det behövde sägas i Sverige också
0: Det har publicerats topplistor över de mest utlånade böckerna i Sverige 2020, så alltså förra året. Och på den skönlitterära listan så, det, var, det är ju naturligtvis inte några överraskningar. Men det som jag tyckte var ändå ögonfallande på den, på den svenska skönlitterära listan det var att först på 18 plats kommer en man och det är Niklas Natt och Dag. Ja just det. Det är lite intressant att på biblioteken så
1: är det en sån dominans av kvinnliga författare. Jag undrar hur det skulle se ut om man tittar
0: på försäljningslisterna. Ja, det är inte lika stor dominans.
1: Det var allt för avsnitt 1 Vi hörs om en vecka. Ja. Bra. Hej Hej då.
0: Hej då.